0: Seguimos con un poco de música. Son las 8 de la mañana y hoy en Mendoza se esperan máximas de 30 grados.
1: Hoy es uno de esos días en que me siento un turista en mi provincia. Cuando me preparo para salir a recorrer bodegas siempre me pasa lo mismo. Uy, qué new age que está esta radio. Ahí va, va mejor. La otra vez estaba hojeando una guía de IPF de esas que usábamos cuando era chico y salíamos de viaje y decía algo que me hizo reír porque es tal cual. Decía que Mendoza es como la Babilonia de los vinos, porque desde el champú y el jabón con el que uno se ducha a la mañana hasta el último trago después de la cena acá todo gira en torno a eso. Después de todo, en Mendoza se produce el 75% de las uvas de Argentina. Por trabajo, tuve la oportunidad de probar vinos de todo el mundo y de recorrer bodegas de muchos rincones en Europa y en Estados Unidos, sobre todo. Y obvio, yo no soy objetivo, pero la verdad, pocas veces me encontré con lugares tan deslumbrantes como los Valles Mendocinos. Esto me hace acordar a una anécdota que le escuché a un historiador que decía que San Martín una vez hizo catar dos vinos distintos a unos invitados sabiendo que iban a elegir como mejor el español. Pero lo que ellos no sabían es que él les había cambiado las etiquetas del lugar. O sea, el tipo además de cruzar los Andes para liberar a América Latina, también tenía tiempo para defender el honor de nuestros vinos. Y pensar que yo a veces me estreso manejando. Hola. ¿Viene vos? Me acabo de levantar. No, hoy no puedo. Voy a andar en bici por Maipú. ¿Mañana podés? Ah, mañana se complica porque voy para el Valle de Uco y después a Luján de Cuyo. Sí, es verdad. Sí, re turista. ¿Querés venir? ¿Hay algo más lindo que salir a la ruta? Manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma. Y las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Yo a veces Viajo acompañado y a veces en modo selfie. Pero siempre que salgo a la ruta, viene conmigo mi perro Milo Y de una u otra forma, todos los caminos me conducen a mi Mendoza natal. Una vez, alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina, viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son como los lugares que conocemos, pero también son las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. Cuando alguien nos aconseja un lugar para comer, dormir o sacar una foto, ya estamos viajando. Por eso te doy la bienvenida a las audioguías IPF. Mi nombre es Agustín Neglia y yo también estoy a punto de salir de viaje. Mi próximo destino es la ruta del vino mendocina. hoy voy a recorrer un par de bodegas de maipú a 17 kilómetros de mendoza pero en vez de venir en auto vine en bici después de semana frente al volante y con el aire acondicionado a pleno quise aprovechar para moverme un poco y sentir el vientito en la cara como mendocino una cosa que aprendí hace rato es que no importa si es en bici en auto, en helicóptero, ni tampoco si sí, estoy en Maipú, en Luján de Cuyo, en el Valle de Duco. Lo primero que hay que hacer en un tour por las bodegas es elegir. Es imposible visitarlas todas, son un montón. Así que bueno, antes de salir, mejor hacerse una listita con las que queremos recorrer y en algunos casos está bueno llamar para agendar la visita y chequear sus horarios. Mmm. Ah, a esta le falta aire. ¿eh? Hola. ¿Tenés para inflar? Para elegir bodegas, la verdad es que no hay un criterio. A mí en general me gusta combinar alguna clásica que haya conservado o reciclado la estructura antigua con otras más modernas. Otra opción es seleccionar las que hacen los vinos que más nos gustan. Yo a arranco por Trapiche que tiene un poco de todo eso, mantienen las vías del tren de las que hace un siglo salía el vino y toda la estructura de ladrillo cocido mendocino, pero eso lo combinaron con la última tecnología en producción de vinos, y además sus vinos son muy ricos. Después tengo varias más apuntadas por la zona, Tempus Alba y Mevi, que tienen unas terrazas divinas con vista a los Andes, y la bodega de la familia Sechín que es de esas que recuerdan perfecto cómo se hacía el vino hace más de 100 años en la primera zona productora. El día lo voy a terminar viendo el atardecer en Bodega Santa Julia, donde voy a charlar con Julia Zucardi, que fue la encargada de transformar 100% la propuesta turística de las bodegas de su familia. Hola, tengo una visita reservada en la bodega para las 12.
0: Perfecto. Vos sos Agustín, ¿no? Esperá por acá, que ahí viene el guía.
1: Juli, como familia Zucardi ustedes están presentes, tanto acá en Maipú con paño oliva y la casa del visitante, como en el Valle de Duco con piedra infinita. ¿Qué experiencia ofrece cada uno?
0: Así es. En la familia tenemos tres grandes proyectos. En Maipú está Bodega Santa Julia y Suelo. ...y en Valle de Duco tenemos eh, Piedra Infinita. La experiencia en Bodega Santa Julia principalmente es la posibilidad de visitar la bodega... ...de conocer los viñedos, de conocer acerca de todo lo que hacemos en Santa Julia... Con, eh, ...con una filosofía de sostenibilidad, siempre cuidando el medio ambiente. Bodega Santa Julia es la bodega con mayor cantidad de hectáreas de viñedos orgánicos en Argentina... Entonces, bueno, la, la visita, el recorrido está basado un poco en todo el trabajo de sustentabilidad que se hace en la tierra. Luego está Suelo, que está acá mismo en la finca de Maipú, eh, y es el espacio eh, donde se producen nuestros aceites de oliva. Eh, está Pañoliva, que es el restaurante eh, de ese espacio. Eh, y la gastronomía de paño oliva está basada, por supuesto, en el aceite de oliva. Tenemos una huerta eh, muy linda. Eh, entonces, bueno, el aceite de oliva es el protagonista y es una carta basada en tapas, ensaladas, pastas, eh, siempre productos frescos y de estación.
1: Sí, la verdad es que hacen unas tapas espectaculares.
0: Y bueno, y por otro lado, su eh, Valle de Duco es eh, donde hacemos eh, los vinos premium de la familia. Eh, y en el 2016 también abrimos un, un espacio de turismo. Los visitantes pueden hacer un recorrido por la bodega. La bodega es muy linda, tiene un atractivo arquitectónico muy interesante.
1: A Valle de Duco voy mañana y ya tengo agendada una visita para Piedra Infinita. Te voy a hacer una pregunta que me hacen mucho a mí. A ver qué decís. Vos, como mendocina, si tuvieras que recomendarle un recorrido enfocado en el vino a alguien que viene por primera vez, ¿qué le dirías?
0: A ver, eh, creo que lo ideal es intentar recorrer las distintas zonas vitivinícolas. Por lo menos dedicar un día a cada zona. Creo que el Valle de Duco hoy es eh, un must, no se lo pueden perder. El Valle de Duco es grande y hay mucho para hacer, pero bueno, elegir una o dos bodegas en el Valle de Duco y poder... Eh, por lo menos ir, ver la montaña de cerca, creo que los paisajes que hay en el Valle de Duco son únicos y después creo que Luján, Maipú, son otras zonas, eh, por ahí destinar un día a cada, a cada zona vitivinícola y elegir entre dos o tres bodegas por día, no más porque si no se hace difícil.
1: Hola Santi, ¿cómo va? Acá Usnelia, de nuevo. Te escribo porque ayer estuve en Maipú recorriendo bodegas y ahora en breve salgo para el Valle de Uco. ¿Qué recomienda Santiago Orozco, chef de bodega Diamantes? Bueno, mándame un audio si quieres. Un
2: abrazo. Lo mejor del Valle de Uco son los atardeceres. Así que un imperdible para hacer es un sunset bien relajado con mi querido amigo y loquísimo querido amigo Pablo Marigliano, que te saca a pasear con sabores y combinaciones únicas en un deck en la laguna para dormir. Casa de huéspedes de finca La Azul. Vas a soñar con angelitos que te besan la mejilla, hermano, y conocer a personas maravillosas mientras compartís un Sauvignon Blanc bien fresquito. En Tunuyán, cena en Arauco. ¿Un almuerzo en bodega? Obviamente. Venidme a visitar a Diamandes, en el Clos de los Siete. El entorno, único. El edificio impactante y la cocina, pues espectacular.
1: La puerta de entrada al Valle de Uco es la Ruta 86, a la que acá conocemos como el Camino de la Carrera. La tomo después de bajar desde Mendoza por la Ruta 40. Conozco el camino de memoria, pero no importa cuántas veces lo haga. Siempre que aparece del otro lado del parabrisas la silueta del Cordón del Plata, me agarra una emoción. Por suerte hay cosas a las que nunca nos acostumbramos. Los viñedos y las bodegas empiezan a aparecer a la altura del Peral y de Villa Bastidas, a 1200 metros sobre el nivel del mar. Desde la cordillera siento que me vigila el volcán Tupungato, gigante y helado. Su nombre es otra de las pocas cosas que quedan de la civilización huarpe. Significa mirador de estrellas. En realidad, también el nombre del valle viene de los huarpes. Un cacique de la zona que ahora es Tupungato, Tumuyán y San Carlos se llamaba Cuco. Este era su valle a los pies del cordón frontal de la cordillera. En el fondo, el sabor del vino lo define el paisaje. Y el paisaje del Valle de Duco es deslumbrante. Sus suelos están hechos de los desprendimientos de la cordillera. Son casi pura piedra y eso los hace buenísimos para las vides porque llenan las raíces de alimento mineral. Los otros grandes ingredientes son el sol y el viento y la gran amplitud térmica entre el día y la noche.
0: ¿Lo llenamos de infinidad?
1: Sí, por favor. ¿Y no me limpias el vidrio? Gracias. Che sí, Santi, vos que sos uno de los hacedores en Bodega Tras la Piedra. ¿No me contás qué es eso del desierto marino del que hablan en sus etiquetas? Me intriga saber cuál es la diferencia con otros
2: vinos. Hola, Agus. ¿qué haces? Fue nombrado poéticamente por nosotros como un desierto marino, el paraje Altamira, como un oxímono natural, porque ahí había un océano antes de formarse la cotillera, eras geológicas hacia atrás y quedó sepultado en los suelos calcáreos de, de Altamira. Paraje Altamira es realmente hermoso, son 2.000 hectáreas, al sudoeste el Valle de Duco, al pie de la cordillera frontal. Y hay mucho monte alrededor, hay mucha hierba que se siente en los vinos. Cuando tomas vinos ahí y vas pisando la flora nativa, se siente y los vinos tienen un poco de esa frescura del entorno.
1: Pero, apenas agarras una barrita de señal, te buscan todos para pedirte vinos, ¿eh? <ríe> Uy, hay un audio de Clito.
3: Hola, Agus, ¿cómo estás? Vi que estás por el Valle de Uco. Quería invitarte a mi casa de campo, El Paisano, para venir a comer un menú criollo de cinco pasos, maridado con los mejores vinos, los de aquí, los del Valle de Uco. Acá tenemos una mesa preparada al lado del Arroyo Grande, con vistas a la cordillera de los Andes.
1: Oh, te acepto la invitación, Clito. Paré justo en un IPF por tu pungato a cargar combustible, así que estoy cerca. Seguro en un ratito. Podría estar todo el día acá, con una mesita sencilla, al lado del arroyo, el viento que suena entre la vegetación y las botellas de vino que van dejando sus manchas moradas sobre el mantel. Yo hoy no tomé, almorcé con agua fresca porque no puedo tomar vino si estoy manejando, pero ya me reservé un par de botellas para llevar en el baúl y disfrutar en casa. Para recorrer el Valle de Uco se necesita por lo menos un día. La distancia desde Mendoza es súper corta, menos de 90 kilómetros, y los paisajes son una belleza. Pero cuando vamos parando y recorriendo las bodegas, el día se pasa rapidísimo. También se puede hacer más lento, obvio, reservando noche en algunos de los hoteles y posadas del valle. Algunos incluso pertenecen a las bodegas. No hay un recorrido único. Se puede bajar por la 86, como hice yo hoy, o se puede avanzar por las rutas 99 y 90 para visitar también... Toda esa zona de los frutales. Otra opción es entrar a Tupungato por los cerrillos, siguiendo un camino viejo que se llama La Costa y desemboca por la Ruta 89. Toda esa zona está buena si la idea es enfocarse más en los Chardonnay o los Pinot Noir que en los Malbec. ¿Te traigo un café, un tecito, algo? Oh, sí. Puede ser un cortado. Y, discúlpame, yo sé que es re loco pedir esto en este paraíso, pero ¿tendrás la clave de Wi-Fi? ...estoy esperando que me manden unos mensajes... ...unos amigos de varias bodegas... ...y casi no tengo cenar...
3: ...sí, obvio, Anota. ...fua-el-malbec...
1: ...vamos... ...me contestó Mike Evans... ...de The Vines... ...me encanta ese lugar... ...a ver si al fin me cuenta... ...cómo es que salió de Los Ángeles... ...y terminó con un resort de lujo acá...
2: ...yo llegué a Argentina por vacaciones... Pensé que iba a estar acá por tres semanas y visité Mendoza, Bayeruco, me enamoré mal. Y ahora, después de 16 años, todavía estoy acá en Argentina y Mendoza. Mendoza es un lugar tan bello, increíble: la montaña, las vistas, los vinos, la gente, el asado, todo. Es muy especial. Y, con eso, me enamoré del Mendoza y del país. Empezamos con The Vines para compartir la belleza de Mendoza con, con mis amigos, mis compañeros, al público. Y hace siete años, abrimos The Vines Resort and Spa, un hotel de lujo en el medio de The Vines de nuestros 500 hectáreas. Um, un hotel de cinco estrellas con 22 villas individuales. El centro de todo es el restaurante Siete Fuegos, hecho por Francis Malman, un gran socio nuestro. ¡Y Ale Vigil!
1: ¡Me vuelvo loco! Pensar que revoluciona los vinos de la Argentina con El Enemigo, Catena Zapata y así todo, tiene tiempo para responderme menos Whatsapp. En la
3: visita del Enemigo lo que intentamos reflejar es por qué llegamos a hacer vino, no cómo hacemos vino. Creo que todos mostramos cómo hacemos vino y para nosotros es interesante la historia, no solamente de, de, de nuestra bodega, sino este, creo que de la viticultura argentina. Es una visión de atrás mirando el futuro. Creo que ahí enriquece las cosas para poder crecer y entender lo que va a suceder. Siempre mirando el pasado con una visión positiva o esperanzadora. Nosotros nos definimos como una familia que vive de la vitivinicultura. Eh, parte de la vitivinicultura y fundamental es el turismo o el enoturismo. Creemos que es la base de la formación de una imagen, no solamente como bodega, sino para la provincia y para los caminos del vino de la Argentina. Así que nos, defini nos definimos como defensores de la vitivinicultura argentina, innovadores de la... en cuanto a la posición tomada, pero no a lo que hacemos. Son, yo creo que somos unos más trabajando en un sector eh, que está haciendo muy bien las cosas de hace varios años.
1: Bueno, suficiente sobremesa. Vamos Agustín, que esas bodegas no se van a recorrer solas. Hola Susana, ¿cómo estás? Soy Agustín Neglia, estoy acá en Guján de Cuyo en la puerta de tu bodega con los Andes de fondo, ¡qué hermoso! Me dijeron que vos hoy no estás pero antes de hacer la visita guiada quería que me cuentes vos un poco sobre el lugar qué mejor que la mismísima Susana Balbo primera enóloga del país y creadora de algunos de los mejores vinos para que me cuente cómo son sus vinos y con qué me encuentro en una visita guiada a su bodega
4: Los vinos de Susana Balbo son vinos pensados y creados para acompañar las comidas. Son vinos elegantes, equilibrados, que tienen una muy buena expresión en la boca y en la nariz. Son vinos que no te van a desilusionar cuando los estés probando, porque están hechos por mí y por un equipo de enólogos que somos todos fanáticos del vino y nos encanta beber vino con nuestras comidas.
1: ¿Y en qué se diferencian los vinos de Luján de Cuyo de los de Maipú o base de Uco?
4: Los vinos de Luján de Cuyo tienen una característica muy importante. Luján de Cuyo es un departamento muy importante en la producción de la uva Malbec. Y es que en Luján de Cuyo se encontraban y se encuentran los Malbecs más antiguos de Mendoza. Se encuentran viñedos de Malbec que son maravillosos, que dan vinos espectaculares y realmente muy pero muy equilibrados Luján de Cuyo también es la casa del Cabernet Sauvignon así que además del Malbec te vas a encontrar maravillosos Cabernet Sauvignon y excelentes Chardonnay así que disfruta de Luján de Cuyo porque es único en el mundo
1: Genial Susana, espectacular qué lujo tus mensajes te dejo que me llaman para hacer la visita guiada Los últimos kilómetros del día siempre son para descansar. Y como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Agustín Neglia. Nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.